0: Hej och välkommen till Rörpodden, en podd från Säker Vatten. Det här är en podd för dig som är intresserad av arbete med rörinstallationer och annat som kan kretsa kring Säker Vattens verksamhet. Det kan handla om rörinstallationsarbete, branschreglerna. Det kan ju kanske hända att vi svävar iväg någonstans också. Vi svarar i den här podden också på en del teknikfrågor som ni lyssnare har skickat in till oss. Och ni lyssnare, jag vill tro att vi vänder oss till er som kanske på något sätt jobbar med rörinstallationer eller som montör eller konstruktör. Det kan också vara så att du har ett annat intresse i branschen som byggare, arkitekt eller försäkringstjänsteman. Vem du än är så är du välkommen att lyssna på oss. Jag som kommer lotsa igenom det här avsnittet heter Martin Brundqvist och när jag inte sitter här så jobbar jag normalt som teknikutvecklare på Säkervatten. Och just i det här avsnittet tänkte jag att vi ska prata om vad Säkervatten är för någonting och hur det egentligen kom till. Och då har jag två stycken prominenta gäster med mig här i studion. Jag börjar med att välkomna Thomas Helmersson, för detta vd och en av Säkervattens grundare. Tackar, tackar. Eh, vilken roll har du i företaget idag?
1: Jag har ju historien med mig så att jag hjälper er på Säkervatten och eh, kommer med goda råd och tips om vissa frågor. Mm. Sen hjälper jag faktiskt eh, sammanslutningen Vattenskadecentrum- med att eh, summera statistik för vattenskador och rapportera ut vad som händer där. Mm. Och där är ju säker vatten med försäkringsbolag och andra organisationer.
0: Ja, det där är en viktig del för verksamheten och för de branschregler som kommer till. Så det förstår jag. Du kan ni förstås allting om historien och bakom Säkervatten i och med att du var med och grundade företaget en gång i tiden. Och det ska jag få berätta om alldeles strax. Men jag tänkte att vi börjar lite grann mer i nutiden och därför välkomnar jag min andra gäst, Thomas Lundgren. Nuvarande vd på Säkervatten och då också till lika min chef. Välkommen hit. Tack för det. Mm. Roligt att vara här. Thomas, vi börjar med dess grundläggande. Vad är Säkervatten för någonting?
2: Det är ju många som förknippar säker vatten med de branschregler som vi ger ut. Men det är egentligen mycket mer än så. Vi är ju en branschorganisation och det betyder att vi ägs av branschen och vi jobbar för branschen för att utveckla branschen till att det ska bli mindre vattenskador bland annat. Vi kan ju säga att säker vatten är ett kvalitetssystem på så sätt att vi tar fram våra branschregler tillsammans med branschen och det bygger ju då på vedertagna lösningar och konstruktioner och det betyder att det är konstruktioner som används i stor omfattning under lång tid och utan problem. De skriver ner i form av regler. Och då kan man ju som ett auktoriserat företag ansluta till de här reglerna och eh, lova att man dyrt och heligt ska utföra sina jobb enligt reglerna. Och dessutom att man ska skriva ett intyg på eh, det. –Helheten gör att det blir ett kvalitetssystem, att höja kvaliteten på utförandet, förbättra utförande och färre skador.
0: –Säkervatten har någon form av status som myndighet?
2: Eller? Ja, –Det är många som tror att Säkervatten är lite av en myndighet och det kan man väl inte mer än att tacka för att vi har fått den statusen. Men vi ägs just så, som sagt av västföretagen som då är auktoriserade. Och då finns det en förening som då äger bolaget som driver verksamheten. Så det är ett aktiebolag som driver verksamheten. Mm. Pengarna som vi drar in i form av medlemsavgifter och så vidare, det går in i en ny utveckling av verksamheten.
0: Enkelt sagt så kan man säga att det är medlemmarna de här killarna och tjejerna som står ut och skruvar rör ute på arbetsplatserna som faktiskt äger. Ja, I vi jobbar förutom. tillsammans. Ja. Mm. Det här namnet säker vatten Lite förvirrande för många kan jag tänka. Det är inte grammatiskt helt korrekt att säga på det sättet. Kanske tycker att det borde heta säkert vatten. Och Det är många som också säger det. Thomas Helmersson, varför heter vi säker vatten?
1: Jag tror att det kommer ifrån säker vatteninstallation. Att man har bara tagit bort installationen. Jag tror, för det här kom utifrån. Det är ingenting som vi själva hittar på utan det kommer från folkmun. Lite gärna att ja, säker vatten har hittats. Säkert vatten, ja. Säker vatten låter ju bättre i munnen än säkert vatten. Ja. Men, men grammatiskt orätt då, då. Men folkmun bildade det namnet helt enkelt. Mm. Hur började
0: egentligen det här? Hur kom det liksom hela den här historien till med säker vatten?
1: Nu får vi gå tillbaka till andra sidan 2000-talet. Slutet på 1990-talet så... Var väl VVS inte så där riktigt uppe i skyarna. Det läckte en hel del. Man tyckte att man hade dåligt utförande och det var inte för säkert att det var VVS som hade gjort fel. Utan var det vatten som läckte så fick vi lite skulden för det där också. Men vi hade lite låg status som vi tyckte vi borde göra någonting åt. Det hände en hel del förändringar också. Vi fick en ny bygglag, vi fick nya byggregler. Vi gick med i EU, mitten av 90-talet- det förändrade en hel del av de importvägar vi hade haft på material. Det kom in mycket nytt material och det blev mycket vattenskador också. Det är helt klart. Men vi tyckte att vi behövde göra någonting för att höja branschens och inte bara branschen utan både företagen och montörernas status helt enkelt. Och ett sätt som gör att göra det, det var att vi skulle beskriva så här vill vi göra ett jobb på rätt sätt. Utifrån de byggregler som finns så Lade vi på lite vårat kunskap, hur ska vi göra för och vad ska vi kravställa på byggen för att vi ska få det rätt. Så då fick vi fram våra branschregler, kvalitetssystem för hållbara BVC-institutioner.
0: Hållbarheten, det, det, det känns egentligen som ett modeord. Eh, är det någonting som vi liksom har med oss i eh, verksamheten idag?
2: Vi jobbar ju för att skapa hållbarhet när det gäller den sociala hållbarheten. Även den ekonomiska och den ekologiska. I grund och botten så handlar det om att vi ska ha villkor på våra auktoriserade företag som bidrar till ett schysst verkande där ute. Och att man gör rätt från början. För blir det fel i det man gör och man måste bygga om, då blir det ohållbart. Det blir onödigt dyrt, det blir resurslöseri och så vidare. Så hela det här arbetssättet det, det
0: gynnar ju hållbarhet. Helt klart. Hur tog de här reglerna emot och liksom att bildandet av föreningen och företaget säker vatten, Thomas?
1: Ska vi vara ärliga så ska vi säga att vi hade ganska eller det tog lång tid att skriva reglerna. Det var ingenting som gjordes på en kvart utan vi höll ju på i tre, fyra år för att ta fram det här. Och under den tiden så hade vi otroligt mycket diskussioner och möten med framförallt våra egna både montörer och företagen på VVS-sidan- med tillverkare, försäkringsbolag, myndigheter. Och eh, då fick vi fram regler som gjorde att vi fick... Ja, det var från folket kan vi säga. De var, det var en skär, ren och skär erfarenhet som vi beskrev. Så här ska man göra på rätt sätt. Och hela den här resan var ju att vi fick en förankring ute bland våra VVS-företag, att det är någonting på gång. Det kommer. Så att 2005 när det kom, då var det ganska... Väl inarbetat och eh, motogs väldigt varmt direkt vid start faktiskt.
0: Mm. Var det många som så att säga, hakade på det här? Eller var det svårt att få en spridning i det på en större bredd?
1: Ja, ganska omgående så tror jag att vi hade med oss tre, 350 företag. Mm. Och, och jämför då i då, säkervatten är det, ja, är det 2100 företag. Det stämmer. Så att det var ganska många som var med redan från start motoren. Mm.
0: Att ta fram de här branschreglerna, det är så att, det är, att vi tog fram de här och det tog en lång tid, det tog kanske tre år, men vilka då var vi i det sammanhanget?
1: Vi var ju några som jobbade på branschorganisationen eh, som hette på den tiden VVS-företagen och eh, jag jobbade på ett eller en annan branschorganisation som heter hette RR-aktorisationen. RR mm. Vi var då för Kling, det var jag. Gustav Andersson, några till som satt och, och skrev. Men vi hittar ju inte på allt vi skrev utan det förankrade vi. Det förhörde vi oss med omgivningen. Så vi hade ju representanter från försäkringsbolag från våra egna vi företag naturligtvis. Och myndigheter tillverkarna var väldigt mycket med också och kom med bra synpunkter så att vi fick format ett regelpaket som då blev grunden till branschreglerna.
0: Mm. Tycker att den här i grunden nu, Thomas, har liksom bäddat för liksom ett framgångskoncept framöver.
2: Absolut. Vad vi gör på Sträckervatten är att vi bryter ju ner de här tvingande kraven som kommer från myndighetssidan som man bara måste förhålla sig till. Men de här tvingande kraven kan ju ofta vara komplexa och svåra att förstå i praktiken. Hur ska jag skruva mitt rör för att faktiskt uppfylla det som krav ställs? Vi förtydligar ju det här i detaljerade anvisningar hur utförandet ska gå till. Jag kan nämna en parallell. Innan jag började på säker vatten så var jag delaktig i ett projekt som tog fram den här säker vattenväggen, kallas den lite folkman. Och jag var ju riktigt imponerad faktiskt av det arbetet där man enade branschen i stora konferensrum och hade livliga diskussioner. Och Det var ju byggare, det var ju försäkringsbolag och myndigheter och så vidare som var delaktiga att ta fram lösningen. Och det slutade i att de här... Stora riksbyggarna de hade ju det inskrivet i sina typlösningar i slutändan. Vilket gjorde att det vart ju verkstad. Det vart ju så som man byggde i slutändan. Så de här reglerna som blir tydliga och enkla, det, det gör verkstad i slutändan. Det är vi duktiga på.
0: Hur känner du, liksom att du hur etablerat är säker vatten idag? Liksom både bland våra medlemmar och kanske bland kringföretag som byggare eller försäkringsbolag och allmänheten? Det kan nog variera, men vad man ska komma ihåg i det
2: sammanhanget- att för att lyckas med det där bra utförandet- som är enligt kravställandet på myndighets håll i författningar- och så, så gäller det att man sluter hela cykeln. Alltså det svagaste länken brukar man säga. Om det är någon länk som är svag så, så blir det inte som man har tänkt. Så vi jobbar ju aktivt hela tiden med att eh, ha kontakt med Boverket- att eh, påverka eh, reglerna som skrivs. Att se till att vi är med på banan vad som händer och sker. Eh, vi gör skrifter som vi riktar då till olika parter där ute. Eh, allt ifrån eh, beställare och byggherrar. Eh, vi har ju någonting som vi kallar byggtekniska i folkmun. Där vi då går in eh, på riktlinjer vad vi som VVS-företag behöver ha för förutsättningar för att lyckas i vårt arbete. Den riktar vi mot föreskrivande led delvis och byggbolagen som ska göra sin del i bygget. Mm. och Vidare då så när vi gör utförandet så bevakar vi det intygsskrivande och lämnar över till kunden. Mm. Och det gör att vi får försäkringsbara lösningar som försäkringsbolagen backar upp om det trots allt går snett. Så vi försöker se det här helhetsperspektivet,
0: det tycker jag är jätteviktigt. Det kanske är så att vi kommer på nya områden. Vad är idag som är omfattas av branschreglerna?
1: Tittar vi vilka typer av ledningssystem som ingår så är det ju framförallt tappvattensystemet. Det är det som har orsakat mest problem. Det är tryck på det, riktigt det är bra tryck. Men vi har ju också med avlopp spillvattensystemet och vi har också med lite värmesystem i det hela. Och Det är ju framförallt då för att minska vattenskador, eller minska risken med ska vi säga och minska risken för legionella tillväxt, risken för brännskador och även för giftning i form av återströmning i systemen.
0: Mm. Vad är det som inte ingår i systemen? Exempelvis så kanske vi borde bli bättre på radiatorer
2: och de kretsarna. Där, där har vi inte helt full täckning. Vad vi ska skriva branschregler om, lutar vi mycket på vad myndigheter säger. Det görs utredningar om vad skador sker och vad det kostar och så vidare. Vad är det som behöver regleras? Vi har Vattenskadecentrum som årligen ger ut sin rapport som visar då i diagram och staplar var det liksom blöder. Var problemen är? Och det blir ju lite en liten riktningsvisare vart vi ska reglera. Vilka regler vi behöver för att skapa ett bättre byggande helt enkelt. Mm.
1: det finns ju många andra system som har vatten i sig jag tänker på kylsystem där vi har väldigt mycket vatten vi har sprinklersystem som har också mycket vatten i sig eh, där är också funderingar på om det ska ingå i, i branschreglerna så att, eh, det är ju ett samspel med branschen mm. om man önskar
2: det kan bli nya beteenden att man kommer på att man ska kaffa tomater i korridorerna och så vidare det har vi ju styrt upp mot eh,
0: att lösa Ja, men det är bra. Skönt att veta också att det alltid finns liksom en utvecklingspotential Finns det någon begränsning i, man kanske tänker just säkervatten, man tänker badrum. Man kanske tror att säkervatten ägnar sig åt hela liksom badrumsfrågan. Men vad i badrummet är och vad liksom lämnar vi över till andra?
1: Ja, ska vi säga så här, jag tycker inte vi ska lämna över någonting. Vi ska samspela det ut. För det att ska vi absolut göra. För att få det på ett bra sätt, utan... Rörkillen han gör ju sitt, helt klart, men han måste ju göra det i, i samhörighet och nära samarbete med kakelkille som gör tätskikt, byggen som gör det ena och det andra också. Mm. Eh, Säker täcker ju hela huset. Det täcker ju byggnaden eh, och det ingår ju alltid från rörstroket i källan till, till badrummet uppe på toppen. Eh. För VVS är vi nog ganska heltäckande, i varje fall om vi tittar på en traditionell eh, boendemiljö. Och det har vi faktiskt gjort ett ganska viktigt drag-
2: med de nya branschreglerna som kom över nyåret. Att vi har ju stämt av vårt kravställande- med de andra entreprenörerna som är i det här lilla våtutrymmet. Det är ju bland det mest komplexa man kan göra- ett våtutrymme. Det är många olika lösningar, många olika aktörer- och det gäller att få det att lira. Nu har vi ju kravställande med våra branschregler som faktiskt lirar mot BKR, mot GVK- och MVK
0: som är målarna då, då. Så att det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt. Ja men det är underbart, det är lite samarbete. Och då kommer vi in på en eh, punkt här som är, om man eh, lyssnar ute i branschen, eh, de, de som är ute på golvet, eh, de som renoverar badrum, om vi läser på olika forum på internet så hittar man just de, olika påståenden och myter om eh, säker vatten. Och jag tänkte att vi skulle titta på några av de här. Och se om vi kan bekräfta eller dementera. Och den första som jag tänkte på det var just den här: Att det finns ett, en allmän uppfattning om att Säkervatten, GVK, PKR och MVK inte samarbetar med varandra. Men nu var det inne lite grann på det, Thomas. Vi kanske ska bara reda ut lite snabbt och enkelt vilka är BKR, GVK och MVK.
1: BKR är ju Byggkärlemikronet. Det är de som ger ut. Branchen för för tätskikt, framförallt för vätsket tätskikt och foljetätskikt. Mm. GVK, Golvbranschens våtrumskontroll, det är väl egentligen ursprungligen från plastmattan, men idag så har de också foliesystem och de har också vätskebaserade tätskiktsystem hos sig. Mm. Och sen har vi slutligen MVK, då, som är måleribranschens våtrumskontroll. Där vi har målade ytor, vi har glasfiberförsedda ytor som också då är målade slut. Också form av tetskikt.
0: Thomas var inne på att vi har ett bra samarbete med de här organisationerna idag. Vi har ju samordnat de senaste branschreglerna från alla fyra organisationerna. Så att de punkter som skär över varandra, där har vi samma krav och regler. Hur var det då när ni började? De här organisationerna är ju lite äldre än Säkra Vatten. Fanns det då ett bra samarbete eller har det växt fram med tiden?
1: Det fanns ett bra samarbete men samarbetet måste jag säga- när jag tittar i backspelar har blivit bra mycket bättre idag- mm. än vad det var inledningsvis. Man kan ju lägga upp branschen och se att är samstämmighet är till 100% på de här. Mm. Sen är vi alltid att vi har olika intressen. Säkervatten tittar ju kanske då mer på rör- och de andra tittar mer på sina tätskitso och plastmattat kakessystem- så det finns ju skiljaktigheter i våra tänkesätt överhuvudtaget.
0: Mm. Så det kanske finns en liten fog för att det här ryktet ändå har uppstått historiskt sett. Även om vi idag känner att vi faktiskt har blivit bättre.
1: Jag tror att Säkervatten har bra, och haft bra eh, hela tiden med samarbetet. Det kan ha varit att eh, det har varit lite si ceo så mellan GVK och Byxhamikrådet någon gång bakåt i tiden. Men det har ju också blivit bra mycket bättre i idag.
0: Ett annat rykte som vi ibland får höra är att säker vatten är något som vi har startat bara för att vi ska tjäna pengar. Hur är det Thomas Lundgren? Vi är personalen. Kör vi dyra sportbilar och åker på lyxsemestrar året runt?
2: Självklart inte. Vi är jättenoga med att vi den lön som vi får, den betalar våra medlemmar. Sen har vi ju självklart omkostnader. För att driva den här verksamheten så krävs det ju pengar. Vi behöver pengar för att uh, hantera administrationen kring uh, medlemshanteringen. Uh, Vi behöver pengar för att skapa utbildningar, för att utbilda våra företag. Vi behöver pengar för att uh, kommunicera, att uh, göra oss kända där ute bland de som beställer uh, entreprenader. Vi ska verka för våra VVS-företag och se till att våra VVS-företag faktiskt blir lönsamma. Det är
0: vårt jobb. Bra. Ett annat rykte som vi hör ibland är att vi som är personalen, bara är kontorsfolk och att det inte jobbar några som helst rörmokare på själva företaget säker vatten. Stämmer det här?
2: Ja, vi jobbar ju inte som rörmokare idag, men det finns absolut kunskap och erfarenhet från att vara rörmokare. Vi har också människor då med erfarenhet från både VVS, kyla även bygg. Så vi har en väldigt bra mix i personalen med den branschkunskapen. Men framför allt så har vi ett väldigt bra nätverk med folk där ute som jobbar yrkesmässigt i vardagen varje dag. Och det kan ju vara i form av vår referensgrupp, det kan ju vara branschorganisationer i övrigt. Eller i projekt som vi driver, utvecklingsprojekt, så samlar vi ju branschen i olika frågor. Så det handlar ju till mycket om att koordinera olika frågeställningar. Och det gör vi på ett väldigt bra sätt.
0: Ja, men det där låter väl betryggande. Ett annat där rykte som vi har hört ibland är att säker vatten går försäkringsbranschens ärenden. Stämmer det?
2: Jag tror försäkringsbranschen har väl olika villkor i sig också i sina försäkringsvillkor. Så det kan ju variera. Och i slutändan så vill vi ju ha lösningar som är försäkringsbara. Men jag tror man ska börja lite andra änden. Att Vad är försäkringsbart då, då? Då landar vi igen i det där kravställandet. Alltså vad som ställs för krav i författningar. Det kan vara på Europanivå till och med. Och det här måste vi bryta ner till lösningar som funkar i praktiken. Som är bra. Och då blir det försäkringsbart också. Thomas nämnde... Vattenskadecentrum och det tycker jag är ett utmärkt bra exempel på samarbeten med försäkringsbolagen där vi verkar tillsammans att ta fram statistik i skadefallsstatistiken och sammanställa det för att då fokusera på vad vi ska jobba vidare på. Vi har ett bra samarbete med försäkringsbolagen. Mm.
1: Försäkringsbolagen har ju faktiskt varit och backat upp arbetet helt och hållet. De har inte lagt någon krona till arbetet. Utan de har kommit med sin kunskap om vad det är som händer där ute som Thomas beskrev här och det de har gjort sedan, de har ju anammat allting som har skett i branschen för det står ju i deras villkor idag som krav att det ska göras ute efter branscherna.
2: Vi har också en del samarbeten i utveckling som då drivs i olika fonder där ute där vi är delaktiga för att då skapa bra lösningar och skapa bra kravställande som vi kan enas om med försäkringsbolagen. Försäkringsbolagen är en jätteviktig spelare där ute. Om det går snett så vill man ju ersättning helst. Och då vill man att det ska vara gjort på ett bra sätt som är försäkringsbart.
0: Om försäkringsbolagen ställer ett krav eller har ett önskemål, om sväljer vi det rakt av? Eller hur beter vi oss då?
2: Nej, inte rakt av förstås. Det det, och det är väl lite det jag försökte belysa med att vi måste se från andra sidan också. Det måste ju vara ett bra utförande som kommer alltså från myndighetshåll egentligen från början. Och I byggbranschen så har man olika intressenter och ofta handlar det om pengar, vem som ska betala. Men vi försöker fokusera på bra lösningar helt enkelt. och Lyckas vi med det att ta fram bra lösningar, då ger det sig andra då blir det rättvist eh, ekonomiskt också. Bra.
0: Jag tycker nu att vi har fått en ganska bra inblick i vad säkerheten är, eh, vad vi står för, eh, historien, hur stor den har tillkommit. Så att jag tackar er för en liten stund så ska vi gå vidare över till en annan programpunkt. Ja, och det här är en punkt i programmet som vi kallar för brevlådan. Och det, är så, det får in väldigt mycket frågor in till Säkervatten, mycket teknikfrågor. Vi tänkte försöka lyfta några här i podden och, se, och ge svar så att alla får egentligen samma svar och samma kunskap om det här. Om du har en fråga så mejla den gärna till oss på info vi svarar naturligtvis på alla frågor, men är det så att du särskilt vill att vi tar upp den i podden så skriv gärna det. Första frågan den kommer från Jonas. Min kund vill installera en tvättmaskin i en klädkammare som saknar golvbrun. Hur kan jag lösa det? Ja Jonas, det är ju så att grundkravet för att installera en tvättmaskin är att den ska sitta i ett utrymme med golvbrun. Det finns ett undantag för det här, det är när man placerar... Tvättmaskinen i ett kök, då finns det ett undantag just då man ska kunna få en tillgänglighetsanpassning framförallt i lägenheter som har små badrum. Då kan man placera en i kök genom att sätta den på ett vattentätt underlag, ha en fuktsensor och en läckagebrytare som bryter vattnet. Då klarar man sig från kravet på golvbrunn. Men i alla övriga utrymmen som inte är kök, då krävs alltså en golvbrunn. Så i den här klädkammaren, så för att kunna placera hit tvättmaskinen, så måste vi få till en kolbrun antingen att gjuta ner den i golvet eller att på något sätt bygga upp golvet och få en golvbrunnslösning på det sättet. Nästa fråga den kommer från Stefan.
2: Kan jag göra en rörgenomföring i våtson 1?
0: Vad är det här med våtsonerna i våra badrum? De är lite grann röriga. Det finns ju två stycken våtsoner, våtson 1 och våtson 2. Sen har vi också det som vi kallar för plats för bad eller dusch. Och i de senaste branschreglerna eh, från 2021, då är det egentligen bara i plats för bad eller dusch som vi på Säkervatten ställer krav. Vått som ett och vått som två, det tillhör våra tätskiktsorganisationer eh, där de har olika krav på tätskiktets beskaffenhet i de här olika zonerna. Så att det krav som gäller för rörgenomföring är att de får inte förekomma i plats för bad eller dusch. Men så fort man hamnar utanför det, då är det helt okej. Okay. Så att rörinneföring i vårt zon 1 går bra så länge det inte är i plats för bad eller dusch. Och så har vi en fråga från Anna.
1: Hej där på den. Jag ska anlita en firma för att göra om min gästtoalett. Där kommer finnas handfat och wc stor. Idag kommer du röra genom golvet. Kan de rören vara kvar eller behöver de göra så?
0: Ja Anna, det är ju så att kraven att man inte får komma upp med rör genom golvet gäller bara för bad- och duschrum och tvättstuga, det som vi brukar sammanfatta som våtrum. I ett wc där det bara har tvättställ och WC-stol där är det tillåtet att komma upp med rör genom golvet. I de senaste branschreglerna från 2021 så finns det dessutom tillagt och förtydligat vilka mått som gäller. så att normalt ett centrum stå på rören på 60 mm. För större rör så kanske det här 60 mm måttet behövs mellan rören istället. Och vi ska ha 60 mm mellan rör och vägg. Ja, om de måtten uppfylls, då är det helt okej okay att komma upp med rören genom golvet. Så, det var tre stycken små frågor som jag fått. Thomas Lundgren och Thomas Helmersson. Jag tänkte att vi ska börja avsluta det här avsnittet. Är det någonting som ni känner att ni vill tillägga innan vi låter slutvinjetten gå igång?
2: Jag kan väl säga att det är jättekul att vi kör den här podden. Och jag tror och hoppas att det är någonting som kan komma till nytta och glädje. Jag tror att det är någonting man kan lyssna i på när man faktiskt har båda händerna upptagna och sätter på sig lurar. Så att vi blir ett lite trevligt sällskap, hoppas jag. Ja.
1: Jag tycker det var kul med lite nytt. Podden är ju nytt för våran del och jag tycker det har varit ett trevligt sätt att prata på ett ledigt sätt om, om vad säker vatten har varit och vad säker vatten är. Jag tror hoppas att podden blir lika hållbar som det kvalitetssystem säker vatten är.
0: får vi hoppas. Och om ni som lyssnar har tyckt att det här har varit trevligt att lyssna på så får ni gärna sprida ordet där ute till andra som kan vara intresserade har ni inspel, ris och ros eller lite allmänna kommentarer så kontakta oss gärna. Skicka ett mejl på info.sakervatten.se och skriv gärna rörpodden i ämnesraden. Då tackar vi för oss här ifrån studion. Jag är Martin Brunnqvist, jag har haft mina gäster Thomas Lundgren och Thomas Helmersson. Och Glöm inte att hålla uttryck efter fler avsnitt av rörpodden. Vi finns där poddar finns. Och vi kan också tipsa om eh, två andra poddar: installatörspodden från installatörsföretagen och varför inte kakelpodden från våra vänner på Byggkärlek i Kyrådet. Och kom ihåg: rör det, rör, då rör det oss.